0: On en parle avec Néla Latrousse, chef du service politique de BFM TV. Mathieu Croissando et Laurent Neumann nous accompagnent également. Tiens, d'abord, on vous propose un petit détour par Marseille. Alexis, Pluyette, les Marseillais, ils en pensent quoi de ce changement d'équipe qui en okay, est finalement pas vraiment un, Alexis hein.
1: Mais écoute, on va leur poser la question. En tout cas, on est à, à l'heure du café, ici, hein, dans ce bar tabac de, 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 de Marseille. On va notamment euh, poser la, la question à, à Julien, qui est en, en plein travail. Bonjour, euh, Bonjour. Julien. Ce, ce gouvernement-là, c'est vrai que les, les poids lourds restent en place. Qu'est-ce que, qu'est-ce que vous en avez
2: Alors écoutez, euh, franchement, je trouve que c'est un remaniement, mais euh, en gardant les principaux euh, ministres des gros ministères... Et pour moi, donc, au final, ça change pas grand-chose. Euh, j'espère que les gens vont pouvoir continuer, en fait, à faire avancer et à avancer sur euh, le programme et les réformes. Euh, maintenant, on verra quoi, hein, euh, ce que ça donnera dans, dans, dans quelques mois. Euh, voilà, on espère. Ça... Pas, 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 pas beaucoup de changements, mais qu'est-ce que vous en attendez, donc, finalement bon, Moi, j'entends qu'on continue à avancer, que les sujets principaux, en fait, qui préoccupent euh, et, enfin, beaucoup de Français, à savoir, ben, voilà, pouvoir d'achat, euh, sécurité, euh, etc. Euh, que ce gouvernement avance efficacement dessus euh, voilà les ministres qui sont euh, qui étaient déjà là avant sont toujours là sur les, gros, euh, sur les gros domaines pour moi c'est quelque chose je trouve de pas mal en fait voilà, qui est une certaine continuité.
1: Gabriel Attal
3: vient de la gauche c'est un gouvernement un peu plus à droite
2: Alors honnêtement fin, depuis que fin, euh, Emmanuel Macron est devenu président je pense que les, fin, les clivages gauche droite existent un peu moins il euh, y a pas mal de mouvements de, d'un côté à l'autre, de la gauche vers la droite, de la droite vers la gauche. Ça se ressent sur, sur un gouvernement. Ça ne me dérange pas, moi, en fait, personnellement, que Gabriel Attal soit quelqu'un qui vient de la gauche, se retrouve dans un gouvernement Macron avec des ministres plus de droite ou moins de droite. Ce n'est euh, pas trop un sujet pour moi, en fait.
1: OK. Merci, Julien. Bon, on, on vous laisse travailler. Là, c'est, c'est l'heure de pointe. Et c'est vrai que les, les Marseillais qu'on a vus tout à l'heure nous disaient un petit peu tout ça pour ça, pas beaucoup de, de changements. Voilà un petit peu le, la tonalité ici à Marseille ce matin il est plein de bon
3: sens, ce monsieur, non Mais il y a toujours eu beaucoup de bon sens politique à Marseille. Je m'étonne que vous le découvriez ce matin. Mais il a raison. D'abord, un, la France penche à droite et donc le président de la République en tire des conséquences. Deux, il y a des élections européennes qui vont se, sans doute se jouer à droite de l'échiquier. Le principal adversaire, c'est le Rassemblement National. Et voilà, pas besoin de changement. Il faut juste envoyer un message. Et ce message, il est extrêmement clair. C'est un gouvernement de droite et en même temps de droite. Voilà.
1: L'incarnation de ce gouvernement de droite, c'est Rachida Dati, ministre de la Culture, exclut d'ailleurs immédiatement des, des LR. Euh, en fait, Emmanuel Macron a réussi un double coup, en fait, à réussir à récupérer Rachida Dati, qui est une personnalité, et, et, et en même temps à semer encore un peu plus la zizanie à droite.
0: Oui, c'est à se demander euh, qui reste en réalité chez les républicains, et c'était aussi l'objectif, c'était de démontrer que... Les personnalités populaires de droite étaient désormais du côté d'Emmanuel Macron et qu'il restait au fond, si j'ose dire, le fond de cuve dans ce vieux parti des, des républicains. Ça a un autre avantage, vous avez raison. C'est, écoutez, on, se, on se dit tout ce matin, on, on, on se raconte les choses telles qu'elles ont lieu dans les coulisses de la politique. L'autre, l'autre point, c'est qu'effectivement, la nomination de Rachid Adati, qui prend en quelque sorte toute la lumière de ce remaniement, permet aussi de ne pas ou de moins parler du fait que... 11 ministres sur 15 sont reconduits que les postes régaliens Exactement. sont essentiellement occupés par des hommes et que euh, mine de rien il y a une difficulté à renouveler les effectifs puisque Catherine Vautrin euh, autre prise de droite ne l'est pas réellement tant que ça elle était prête à sauter dans le bateau Macron dès 2022 c'était le poste de, ah de vous première la ministre tendre. Qui lui, c'était le poste de premier ministre qui lui avait été proposé avant de, de lui être raflé à la dernière minute par mmh. Elisabeth Borne. Donc en oui. réalité, la prise Rachida Dati cache mmh. aussi la difficulté peut-être à aller chercher d'autres profils en dehors de la Macronie.
1: La passation de pouvoir... Rachida Dati, donc Rima Abdelmalak on la suivra en direct à 9h30 sur, sur BFM TV et j'aimerais qu'on se penche Laurent sur Catherine Vautrin. Euh, Catherine Vautrin c'était un problème en 2022, ça n'est plus aujourd'hui euh,
3: C'était un problème en 2022 pour l'aile gauche de la majorité et pour un certain François Bayrou. Vous l'avez entendu François Bayrou ah bah, Justement je, peux vous donner... je
1: m'étonnais avec Mathieu qu'il qui a très peu de réactions, ah, il boude. François Bayrou mais oh, aussi boudre. des oppositions. Ah
3: ouais. non mais il boude et l'un des premiers problèmes que va avoir à gérer Gabriel Attal, c'est de remobiliser, si, si j'ose dire ça sa sa majorité, l'aile gauche hier soir, pardon, mais euh, ils sont tous dehors, à l'exception de Sylvie Retailleau qui conserve le ministère de l'Enseignement supérieur, tous les frondeurs, je mets des guillemets, ceux qui s'étaient opposés à la loi immigration, sont euh, sont dehors, donc Catherine Vautrin pour répondre à votre question, faut pas oublier, c'était la porte-parole de Nicolas Sarkozy, c'est quelqu'un qui est à droite, qui a déjà occupé des des ministères dans les gouvernements, Jean-Pierre Raffarin, Dominique de Villepin, donc elle est clairement de droite. Et je rappelle,
1: qu'elle était opposée au mariage pour tous. Oui. C'est elle qui va porter le texte sur la fin de vie. Oui. Idem pour la constitutionnalisation de l'IVG.
3: Oui. Et Là, vous pouvez ça rajouter ça... même le projet de loi de réforme de l'AME puisqu'elle a aussi la santé dans son périmètre. Ça fait quand même beaucoup. Et ça risque de ça risque de Mais tanguer si sur la fin de vie. Bah, ça va poser bah, la problème, sur la alors.
4: fin de vie, elle va devoir évoluer. En 2004, elle est secrétaire d'État aux personnes âgées. Elle prononce un discours et elle dit que elle qualifie l'euthanasie de démarche inacceptable. Donc, soit elle a changé d'avis soit elle va devoir convaincre. C'est, un dossier, et et c'est un dossier qu'elle va devoir, elle. parce que c'est une promesse présidentielle qui date depuis septembre 2022.
0: Mais sauf en cas de ministre délégué à la Santé, ce qui peut arriver dans les jours qui viennent.
4: Non, parce que ça poserait un problème de cohérence. Ce à quoi on assistait hier, c'est quand même la fin du macronisme de 2017. C'est un énorme bras d'honneur aux électeurs de gauche qui avaient porté le président de la République au second tour en 2017. Il n'y a plus personne de gauche, Laurent l'a dit. Et à qui euh... il
0: avait dit, votre vote m'oblige au soir du voilà. second tour, en disant euh, qu'il savait bien que ces électeurs l'avait rejoint pour ouais. faire, faire barrage à l'extrême droite.
4: Et puis, c'est, c'était, c'est, c'est la fin aussi de la régénération qui était pourtant mmh. repromise. Régénération, qui ont fait venir Rachid Dadati, Catherine Vautrin, des, personnes, des personnalités politiques bien connues qui ont été ministres il y a 15, voire 20 ans. Ouais. Et, et...
1: Dans, le, dans le portefeuille de Catherine Vautrin, il y a euh, la santé. Neïla. est-ce qu'il n'est pas choquant que la santé ne soit pas un ministère de plein exercice. La santé, on en parlait avec les, les hôpitaux, c'est en fait. un dossier essentiel pour les Français.
0: C'est un dossier essentiel. Dans notre sondage Elab, c'est la deuxième préoccupation des Français après le pouvoir d'achat, c'est-à-dire avant la sécurité, avant l'immigration. C'est un sujet d'autant plus essentiel que là encore, si on remet un peu de cohérence dans les propos d'Emmanuel Macron depuis sa réélection, il le cite au même titre que l'éducation comme l'un des chantiers prioritaires de son deuxième quinquennat. On se retrouve avec effectivement la santé qui sera un ministère délégué, et non pas un ministère de Alors, En euh, Information BFM TV, c'est Agnès ce oui. oui. pannier qui, oui. qui qui est fléchée vers ce, ce, ce ministère-là, parce qu'elle avait notamment euh, géré le dossier des vaccins. Vous vous souvenez, quand elle était oui. ministre de l'Industrie, elle avait géré oui. le, l'approvisionnement en vaccins contre, contre le Covid. Elle était aussi directrice de cabinet de l'APHP dans sa précédente vie, raison pour laquelle elle ira, d'après nos informations, oui. au ministère de la Santé. Mais sous la
1: tutelle de Catherine Vautrin. Mais sous Vautrin. la tutelle
0: de Catherine Vautrin. Et, aussi choquant qu'un ministère délégué pour la santé, et, et, une double casquette pour la ministre de l'Éducation. Mais oui. Autre priorité, euh, les syndicats euh, sont vent debout d'ailleurs en disant mais. ce vous sera une compte, ministre en fait mais, à mi Vous vous
1: rendez compte Amélie Oudéa-Castera, ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des Jeux olympiques.
3: Alors, ça fait beaucoup... C'est pas nouveau, ça interroge parce que nous sommes dans une ça année va avoir olympique un jusqu'en juillet. Absolument. Et, voilà. et ça interroge parce, temps, là, que parce que c'est la première fois que le ministre de l'éducation était ministre des sports d'habitude. Les c'est ministres non, mais... de l'éducation deviennent ministres des sports. En plus, là, c'est la première fois que quelqu'un des sports devient ministre de l'éducation. Et je reviens un instant sur la santé parce que je peux vous dire que dans les hôpitaux, là, ce qui s'est passé hier soir, ça ne passe pas qu'il n'y ait pas un ministre de plein exercice, ça oui. ne passe pas. Mais vous avez remarqué, ça fait très longtemps. Commissaire de la santé, il n'y aura pas un médecin. Et vous oui, savez oui. pourquoi Non. Parce qu'il va falloir gérer la réforme de l'AME et que 90% des médecins sont contre la suppression de l'AME. Voilà. Mmh. Et cette question-là, mmh. elle est absolument majeure. Ça va être un des oui. tout premiers dossiers de la future ministre.
4: Mais il n'y a plus de médecins à la santé. Il n'y a plus de spécialistes nulle part. Ça aussi, c'était le maquillage originel de nommer les soi-disant les plus compétents, les plus experts dans leur oui. domaine, et dans et les ministères la concernés. Vous prenez Rachida Dati. Je le disais tout à l'heure, elle a sans doute lu des bons livres et vu des bons oh, films. C'est une bonne actrice. Est-ce que ça en fait voilà. une bonne, une bonne ministre de la culture. Euh, Catherine Vautrin, oui, même chose. Alors, elle a travaillé sur la cohésion sociale sur les personnes âgées, mais c'est pas ce c'est pas sur le travail ouais. que, que, qu'on l'attend quant à Amélie ou castéra sur l'éducation, euh, bah, tout, reste, tout reste à faire. Mais en ouais. fait, Sauf le que... ministre de l'Éducation,
0: ça va rester Gabriel Attal, il a dit, j'emmène l'éducation avec moi.
4: Ça fait. va être Gabriel Attal ou ça va être Emmanuel Macron Parce que quand <rire> vous regardez, quelle est la patte de Gabriel Attal dans ce gouvernement Rien, nada. Euh, est-ce que c'est lui qui a choisi les entrants Non, Catherine Vautrin, elle avait été choisie il y a un an et demi par, par Emmanuel Macron. Euh, Rachida Dati, ça s'est dilé avec Emmanuel Macron. Euh, même, il les ministres qui restent, ça veut dire qu'il n'y aura pas d'inflexion sur la politique économique, écologique, sur, euh, sur la, la sécurité, sur la justice, sur l'agriculture, sur, bref, sur, le, sur la, la, la politique de défense. Bref, rien ne change
3: et tout se décide toujours à l'Élysée.
0: Bon, on Merci. paye pour voir, Laurent.
3: Oui, il faut laisser sa chance aux produits, mmh. comme dirait l'autre. On mmh. va voir, mais encore une fois, le premier, la première chose, ça va être de recoller les morceaux de la majorité, et ça, j'attends de voir.